0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Dónde diablos están los bienes de la mafia? Nadie
1: <risa> <risa> Nadie no zay. lo podía dejar para más adelante. <risa> okay, bueno, de
0: y para eso, ¿qué más, Andrés Páramo? ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿cómo les va? Yo quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo, como dice Juan Álvarez, Iván del Barrio, que nos alimentó con una fiesta de camarones de absolutamente todas partes. Cóctel de camarones cartagenero, camarones en aguachiles estilo mexicano, camarones japoneses, te lo perdiste, Juan Álvarez. Me lo perdí, o sea, eh, estoy aquí trabajando y me lo perdí ayer. Entonces, si sí, están por la soledad, tienen hambre y tienen ganas de algo rico, vayan a donde iban en el barrio, la carta es maravillosa.
0: Y además, si ya pronto va a abrir su local de camarones, entonces, como siempre, nosotros testeando y garantizando que sí estaban buenos.
1: Estén atentos. Esta es mi noticia no noticia en la sección de finanzas de la revista Semana, dice el titular. Impresionante. Juan Diego Elvira con el dólar por las nubes se le midió a cotizar una hamburguesa en Miami y se llevó esta tremenda sorpresa con lo que le costaría. Yo quiero recalcar ahí el impresionante.
0: Y coge dos billetes, un dólar y un billete de cinco mil y dice igual. <ríe> pero es inmersión. Y no es
1: exageración. Estoy viendo en este momento una hamburguesa Big Mac con gaseosas y papas agrandadas. 25 mil 950 pesos aquí en Bogotá. Si pidiera exactamente el mismo combo, pero en una ciudad de Estados Unidos como Miami, costaría lo mismo... 10 dólares, 59 centavos. Es decir, el mismo combo costaría el doble.
0: ¿Qué más Juan Álvarez? No lo veía, hace como... Seis episodios. Mil años, ¿Está bien? me
2: iba a perder este tercero, pero un golpe de suerte me tiene aquí.
0: Juan Álvarez, tienes una noticia para nosotros.
2: Pues quiero manifestar mi solidaridad con la periodista Catalina Oquendo del País América, porque a raíz de la nota que escribió sobre el alcalde de Medellín, parece que le están cayendo así como horrible todas las bodegas que supuestamente existen y no existen.
0: Voy a dejar la nota, esa nota que ella escribió en las notas del episodio, porque la foto es increíble.
2: Sí, la foto está un poco jodida.
0: Y para completar este maravilloso panel, tenemos un súper invitado que, si usted escucha Juicioso, presunto podcast, se da cuenta que hemos reseñado constantemente sus noticias para bien, con análisis ora, positivos, ora. diciendo ¿por qué no lo hacen como él? ¿Por nadie ¿por qué? sabe, nadie sabe. <risa>
1: <risa> no, marica, ¿Por no, qué? no vamos a acabar ¿Por nunca ¿Por qué me dieron, este eso? Momento, <risa> porque me, porque me dieron ese título? <risa> ¿Cuándo lo descubriste?
0: Señoras y señores, con ustedes... Alfredo Molano Jimeno, más conocido por nadie como el padre del periodismo lacrimógeno.
3: Tal cual. Pero me conocido
0: por todos por ser columnista del Espectador, periodista de Revista Cambio y además director del programa La Libreta en Canal Capital. O sea, alguien que hace periodismo 24-7. Muchas más?
3: gracias a ustedes por tener este espacio en el que constantemente se divierten y pierden su tiempo con la gente. Muchas gracias por invitarme. Y a quienes dediquen un ratico para oír esta recocha que arman estas gentes por acá. ¡Molanito! <risa> <risa> ya, es el último, ¿ya? Ya, ya,
0: ya. ya. ya Paramo como, como
3: Hugo, está... un, un, un saludo a Hugo. Un García. saludo a Hugo García.
0: Quiero decirle a todo el mundo que Paramo está en modo fangirl. O sea, parece que fuera fan de BTS en este momento con Alfredo Molano. Estamos orientes.
2: Me iba a hacer. Iba <risa> estamos a hacer... los dos No sé aclarar. cómo no le
0: ha pedido un autógrafo, no sé. Me iba, a pedir,
2: me iba a hacer la nueva música de introducción y la pospuso porque Molado Jimeno está aquí de visita.
0: Páramo está tan nervioso que ni saludó a Juan Álvaro. Sí, Así me estamos.
1: No, pues yo no estoy nervioso, es que Molano es amigo mío.
0: <risa> porque
3: no lo saludo. Por ti.
0: Oigan, Gracias. les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web ww.presuntopodcast.com. En ese lugar, como siempre, encuentran los episodios antes que nadie y además pueden ingresar a nuestra tienda y a nuestros espacios de donación y comunidades. Si a usted le gusta hablar y rajar de medios y hablar de política todos los días, qué mejor lugar que nuestro servidor de Presunto Podcast. Si no sabe cómo entrar, presuntopodcast.com.
2: 733, pareciera que la Sociedad de Activos Especiales es una entidad condenada a los escándalos de corrupción. Ni el cambio de nombre de la entidad ni de directores han servido para evitar que miles de millones de pesos se enreden en medio de los procesos por extinción de dominio.
1: La Sociedad de Activos Especiales es la inmobiliaria más grande del país en la administración de bienes de origen ilícito
2: con más de 1.900 sociedades a su cargo.
0: Y con la... Cuando estábamos haciendo el panini del de nombramiento de quienes iban a estar de la mano de Gustavo Petro en este gobierno, hablamos de a quienes iban a nombrar en la sociedad de activos especiales y pues fue como la única vez que más o menos se habló de esa entidad. La última vez que yo había escuchado de esto, había sido hace años, y siempre pasa muy de agache, como qué hace la SAE y cómo, cómo se controlan y cómo se regulan y en dónde están los bienes de propiedad pública que se incautan a la mafia. Hasta esta semana que estalló una noticia, eh, gracias a que Gustavo petrol una rueda de prensa diciendo pues que esto estaba en la inmunda del país.
2: Si ese dolo tiene que ver en una especie de cama donde existen 25.7 billones de pesos y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo eh, deben ser ya investigados están las manos del señor cuál fue la
0: respuesta de los medios a esta denuncia del presidente porque eso empezó a hacer una agenda y cómo lo vieron ustedes yo creo que eso
3: antes de que se convierta en noticia los periodistas ya lo veníamos viendo crecer como un tema que se iba a posicionar en la agenda con mucha fuerza. Desde que él empieza en el primer mes de gobierno a hacer algunos anuncios de que algunos bienes incautados a la mafia tienen que ser entregados a campesinos y esto se enrarece con el tema de las invasiones slash recuperaciones de tierras... Hmm. Y, y, y se diluye un poquito, pero ahí quedó sembrado el tema y desde ahí, por lo menos yo, empecé a decir, ahí viene, ahí viene algo. Y hace unas semanas ya se veía asomar las orejas cuando el presidente de la SAE fue a un, a un, al Congreso de la República a un debate de control político y empezó a expresar este tema de que los listados no iban digamos, no eran correspondientes o tenían falencias. Esos anuncios, por lo menos a mí, ya me alertaron y yo tenía el tema para hace ocho días y finalmente, por cuestiones como de agenda periodística, se me pasó ocho días más.
0: Sí, como Petro te dio la patadita para que fuera el
3: jueves, que yo ya había decidido, ya tenía el tema, ya lo tenía enmarcado, cuando el jueves el... Vota el tema en Twitter. Yo dije, este man me, me le subió el volumen a esto y ahora me va a tocar contra todo el resto de medios. Claro. Alfredo, una pregunta, ahí hilando las cosas. Este nuevo director de la SAE, Daniel Rojas, ¿quién es? ¿Qué sabemos de él? Primero, él es un joven economista, bastante joven, y a mí me llamó mucho la atención de él que él fue jefe programático de la campaña siendo tan joven y siendo tan desconocido, pero jefe programático, y luego fue el jefe de Empalme, y a mí esas dos cosas me llamaron la atención. Del Empalme a casi nadie nombraron, uh -huh. pero a él fue de los primeros nombramientos que hizo. Lo que, sin conocer mayormente su hoja de vida, me indica que es un hombre del círculo de confianza más grande de Gustavo Petro. Y eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta de su hoja de vida en este caso.
0: Que incluso en un episodio de María Jimena Duzán sobre este tema mencionan eso, como cuál es el problema de que él sea muy cercano pero de pronto no muy técnico frente a estas bases de datos raritas. Es lo que
1: pide el invitado de María Jimena Duzán, como sí, sí, que sí. Haya, se llene de técnicos la SAE, como salvando un poquito el proceso. Él insiste
2: en que hoy el Estado tiene muchos más instrumentos para controlar la corrupción y que lo que está sucediendo es grave pero no se parece a lo que había antes. E insiste en la necesidad de poner personas idóneas, que no tengan que ver con intereses políticos, técnicos, cosa tan difícil en cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha.
4: Lo, lo importante, independientemente que sea político o no sea político, es que sea idóneo. O sea, un, una cuota política tiene que ser idóneo y honesto. Es decir, las personas... Igual el... esa
0: idea del técnico que es, o sea, ya a mí nunca me la han podido definir. Sí, no, pero... Pero
4: que, que, ¿que ¿mafiólogo? ¿A dónde
1: sí?
3: <risa> Y, 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 y que levantan las manos los mafiólogos.
0: Pero sí, es parte de la narrativa yo creo que tiene que ver con eso. Bueno. No,
2: estoy de acuerdo en que esta idea del fetiche del técnico cuando solo está denunciada así, como es que no hay técnicos, no hay técnicos y eso no se desarrolla y no se explica y no se detalla, Sí eh, resulta cuando menos sospechoso. Luego, es una
1: categoría un poquito vacía a veces. Como cuando uno la denuncia simplemente y no la, y no la llena de algo. Yo como por hilar un poquito lo que estaba diciendo Alfredo ahorita, el tema de la SAE pues sí se veía venir desde el mismo discurso de posesión de Gustavo Pet, Por ejemplo, como la silla vacía, hay un artículo del 9 de agosto que se llama Anuncio de Petro sobre bienes de la SAE es viable aunque necesita aterrizar lo que es un poquito esta cuestión que la silla vacía a veces hace de calificar qué tan cierto o qué tan falso es, en este caso es qué tan viable es la política que está prometiendo. Entonces en ese momento pues se hablan de 24 mil inmuebles, 1.600 sociedades, 14 billones de pesos, un poquito como... Lo que Alfredo Molano en su artículo de la Nadizae dice en el papel, viendo las cosas meses después, ¿no? O sea, la nota de la silla vacía claramente está mirando el papel y lo que la sociedad tiene en el papel. Y
0: la propuesta de campaña,
1: Exacto, con la propuesta de campaña. Entonces ellos ponen una cosa que a mí me parece muy interesante a la luz de hoy, digamos, que es... Bueno, digamos, primero es como la nueva economía productiva que está prometiendo Gustavo Petro desde el principio o campo diciendo o campo que es el piloto del paseo como le dicen ahora, que no es claro si los administran o los adjudican, pero una de las viabilidades que ellos mencionan es la de los administradores profesionales de los bienes. Entonces eso tiene como una serie de requisitos, una experiencia certificada que tienen que tener administración de inmuebles, no tener antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, no estar reportados en centrales de riesgo. Y ellos dicen ahí en la nota, de nuevo yo insisto, esto es una nota que se hace sobre el discurso y sobre lo que la ley dice y sobre lo que el papel dice, difícil para las organizaciones de base y ahora oh sorpresa que nos encontramos que no es difícil para un montón de caciques políticos y de narcos y tal como el escándalo que viene, meses después con esta, con esta denuncia que hace Gustavo
3: Petro.
0: Y aquí quisiera entonces introducir el artículo que publicaste.
3: Pero antes de eso yo, okay. yo, yo quiero hacer un, un pequeño paréntesis sobre esta concepción del técnico, porque es que yo no estoy tan seguro que Rojas no sea un técnico, porque me parece que es un economista y por lo menos por las pocas veces que hemos conversado, lo que veo es un hombre... Técnico que ve este tema desde una perspectiva amplia y, y que trata de entenderlo atado al impacto económico que puede causar, y, y creo que, que le está tratando de dar un valor técnico. A, ah, que no es un tipo que conozca el sector, eso es distinto, pero creo que sí es un técnico. Y, y me acabo de acordar también que él tuvo una experiencia en una UTL de no me acuerdo qué senador, pero viene del Congreso y eso, y eso también ayuda a, a entender en qué hábitat se va a mover él. Hay una cosa de esto para terminar de redondear este asunto de lo técnico. Y
2: es que normalmente está esta oposición entre el político y el técnico y está un poco la idea de que el técnico es este especializado que maneja el tema muy a profundidad en contraste con el político, pero entre más altos son los cargos en el Estado, conocer detalladamente el sector también pasa por poder... Recubrir la institución de conocimiento político para que justamente los politiqueros no se los coman vivos. Es decir, desconfío mucho de la idea de este técnico con asepsia que no se inmiscuye nada en la política porque muchas veces lo que un técnico de altos cargos de nivel tiene que tener también es un conocimiento y unas habilidades de manejo de ese tejemaneje político justamente para que eso no lo devore. Si ¿Sí me explico? Es un poco como Alejandro Gaviria Que es un economista que maneja los programas que usted quiera Pero él mantiene un olfato político para saber Cómo mover cada una de estas cosas Y no dejarse devorar justamente por los politiqueros
0: Haciéndole fact-checking rápido estuvo en la botella de Gustavo Bolívar Y pues eso también demuestra esa cercanía con Petro Entonces, el 14 de octubre Revista Cambio Públicas Ahora sí, dilo para...
1: Nadie no sabe... Nadie sabe. <risa> o sea, ¿viste ese, ese, ese titular? No, Parado de decirlo todo y dijiste, el tiempo. O sea, solo en mi casa yo estoy diciendo nadie sabe.
2: Fue tu hallazgo de un editor. O... Sí, eso yo quiero es como.
0: El titular completo es Nadie sabe dónde están los bienes de la mafia. Que si uno no lee nada y solo se queda con el titular, yo diría: Se perdió todo. Se perdió.
3: La, la plática se perdió. Sí,
0: ya eso está desaparecido, ya lo perdimos, malditos corruptos. Cuéntanos un poco de eso.
3: Tendría que decir de esto que yo tengo grandes problemas para titular y es que me gusta jugar con las palabras en los títulos pero muchas veces eh, me siento profundamente inseguro para rotular una nota entonces suelo escribir toda la nota y nunca titular y llegar digamos a la edición de la nota que sí, en, en este caso siempre es con Daniel Coronel y Federico Gómez sin título y cuando ya iba cerrando el archivo, se me ocurrió, nadie sabe. Lo puse tentativamente y llegué a la edición y ellos siempre arrancan, pues, y lo primero que dijo Federico es, no me molesta el título, <risa> no me molesta. Y Anel dijo, a mí tampoco, pero yo creo que lo cambiaría. Y así nos fuimos, leímos la nota y al final nunca volvimos al título y así se quedó. No pensé tampoco que fuera ni el gran título, ni... <risa> que Creí que lograba una cosa importante, y era hablar del tema e indexarse con SAE que y Mafia, que creí que iba a ser las palabras claves en los motores de búsqueda. Entonces, y sí, sí, sí creo claro, que funcionó, sí. creo que tuvo buena lecturabilidad.
0: Bueno, en este artículo tú lo que haces es reconstruir como oh. la historia de la sociedad de activos especiales, ¿Y quiénes son los que podrían estar involucrados en, en dónde están estos bienes? Porque lo que yo sí pensé al comienzo viendo los primeros medios es como una idea sobre la alta corrupción en la que se pierde todo. Pero no sé si en este caso como que la, la conversación va sobre otro lado, va sobre como la alta burocratización, sobre unas bases de datos que no se pueden entender. Eso, ¿cómo lo plantean ustedes allí?
3: Les conté que hace 15 días yo ya traía... La idea de, de que este era un tema que iba a reventar y que iba a, a traer algo importante, porque los anuncios de Petro lo mostraban y porque es obvio que los nuevos funcionarios lo que deben querer es entregar lo más rápido posible la pelota caliente para decir, Salvo Patria, esto no fui yo. Entonces yo ya lo venía encajonando, se me aplazó y empecé a rastrear las historias. Y siempre sentí que tenía como un buen tema, como en la cabeza, pero cuando empecé a escribirlo, dije: no tengo nada. Tengo puras colillas. ¿Y, y cómo voy a armar de esto un cigarrillo? Si, si estos son historitas de un prediecito en Bello, un prediecito aquí. No, Como que yo ya cuando lo trataba de poner en el papel, sentía que no tenía nada. Y cuando le trataba de explicar. A Daniel Coronel y a Federico mi tema, me pegaban unas enredadas y todos teníamos la idea de que íbamos a sufrir lo indecible con el tema. Al final, el viernes, viendo la cosa, les traté de explicar y ellos me dijeron, no, eso está muy enredado, trate de escribirlo en cuanto lo termina. Le dije, en dos horas lo termino. Eran las siete de la noche y yo todavía tenía dudas sobre cómo enmarcarlo. Ya tenía una paginita y media escrita y empecé como a cacharrear lo que tenía, efectivamente a las nueve se los presenté, lo leímos e inusualmente ocurrió que no tuvimos mucho que mover. Finalmente, muy temprano, para los cierres de los viernes, nos fuimos a dormir tranquilos de que teníamos un artículo que ilustraba el tema como a partir de visibilizar las prácticas extrañas en el manejo de los bienes, pero no había ninguna chiva ni el gran, ni el gran tema porque el, uno de, los, de las revelaciones del artículo era sobre una mina y si uno le hacía un rastreo juicioso a lo de la mina, ese escándalo de Cemex ya tenía antecedentes, el tiempo le había dado una gran cobertura, ya había cosas, solo que había ocurrido hace tanto tiempo que ya se había perdido un poco su impacto. Finalmente, así terminamos y al otro día, sábado, muy a las 7 de la mañana, me escribe Daniel Coronel, diciéndome, ya vio, me levanto, semana. Explosivo, único, extraordinario, revelación, todos los detalles de la SAE. Ay, qué mierda! <risa> y arranco yo a mirar, y el artículo era bueno. Luego, mire el tiempo, bueno también. El espectador, más regular, pero tres medios ahí. Y a partir de eso ocurrió que Daniel me dijo no sé qué va a hacer usted, pero nosotros tenemos que salir mejor, salir mejor, le hace todo, haga la reportería todavía, me, le, todavía le quedan 20 horas <risa> y arranqué yo a darle y por ahí a las puedo darle la hora y todo 2 y 40 de la tarde a las 2 y 40 de la tarde me llega el documento ¿Qué es, que cuál, es y... el Excel de los depositarios de la SAE Que en verdad, digamos Yo lo que tenía al principio Era un artículo muy parecido al de la revista Semana.
0: Escandaloso Hasta Escandaloso, donde se sabe donde hay perdidos 4 mil Vehículos. Eso.
3: Puras Piezas de rompecabezas Ajá. que uno Acomodaba para ver un cuadrillo Pero ya con esto la cosa Pues era más gruesa Porque era el listado de todos los las personas a las que el Estado les confía un bien de la mafia y tenía el número de bienes y los nombres de la empresa. Y entonces ahí arranco pues, a trabajar ese, ese Excel y a buscar nombres. Pero eso tenía un problema el berraco y es que son sociedades. Y las sociedades pues uno necesita el documento mercantil o de Cámara de Comercio para saber cuál es el accionista o, o al menos el gerente y poder individualizar el asunto. Y pasó que Buscando nombres, encontré que a una entidad le habían enviado una respuesta con los nombres de muchas de estas sociedades. Y siendo sábado, a las 4 ya debían ser, o 4 o 5 de la tarde, llamé a una persona que conozco en esa entidad y le dije, venga, usted puede conseguirme la respuesta que le dieron a esta entidad. Y el man, a los 10 minutos, me manda todos los certificados de Cámara de Comercio, con todos los nombres. Y ahí encuentro lo que era como el corazón de la investigación, que es el nombre de Goyeneche, un, un hermano de un excomandante paramilitar del Bloque Tolima.
0: Analizando, o sea, viendo el cubrimiento de casi todos, hablan de beneficiarios y depositarios. Y todos los medios tratan de explicar qué es eso, como a quiénes se les entrega, cuáles son los partidos políticos que están como más untados de los depositarios, quiénes son los que realmente se benefician, cuál es el papel de la mafia que al final también termina recuperando sus bienes, como por culpa de esta misma burocracia. ¿Podrías como contarnos un poco, además del nombre de este señor Goyeneche, ¿Cuáles son esos otros beneficiarios y también cómo qué significa ese depositario para la SAE y por qué funciona así?
1: No sé si nos pueda contar como un caso que ilustre un poquito todo el manejo que la SAE tiene de los, de los bienes, como para que la gente, sí, entienda, porque yo estoy como viendo que el tema, o sea, es decir, María Jimena, por ejemplo, en su podcast anuncia muchas veces que el tema es difícil, como este tema es complicado, este tema es muy espinoso, yo no me acuerdo cuál es el adjetivo que ella usa. Y lo mismo sucede un poco con la nota de semana, la de la portada que se llama que se llama el festín con los bienes de la mafia, en la que empieza un poquito como lo que Molano denominó ahorita colillas de cigarrillos. Dice, políticos camuflados, entre ellos un senador de Antioquia, no sé qué, punto y coma. Un gobernador que aparentemente hace fiestas en una... Sí, como hay muchas pisticas, pero sería chévere como un, un ejemplo que la gente pueda entender qué es lo que está pasando realmente. Y quizás un
2: ejemplo en el que se concentre en una de estas maniobras, porque a mí lo que me interesó, creo que lo que se está logrando desentrañar, es que eso es un portafolio de maniobras. Es decir, esto no es una misma corrupción siempre, sino que hay como esta idea de los arriendos y a, a precios irrisorios, el monopolio de los depositarios, los contratos a varias décadas. No hay como un, unas maniobras que son las que son difíciles porque no todo opera de la misma manera.
3: Sí, es un tema muy difícil porque existen distintas, distintos métodos para desviar los bienes del control del Estado. Y en verdad, lo que ha pasado, en mi interpretación, es que es tan difícil manejar los bienes de la mafia que el Estado lo que ha buscado es entregárselos a un uh -huh. privado como sea. Por eso esto es una sociedad mixta ahora. Esto es una sociedad mixta y, y esto es medio raro porque es una sociedad mixta controlada por el Estado. Entonces es 99% controlado por el Estado, pero es una sociedad mixta y estos funcionarios, y esto, esto es una vaina de no entender, operan bajo el derecho privado. Sí, es uh -huh. decir, estos señores no tienen fuero de funcionarios públicos, sino son empleados de una empresa como Carulla. Sí, claro que es
2: esta fetiche de que la empresa privada maneja mejor todo, que es estos de los grandes conflictos que, que, que creo que el gobierno de Petro viene a replantear. La empresa privada maneja mejor todo, pero resulta que a la empresa privada los controles son más difíciles de hacérselos. Y al, al no haber como el control que puede ejercerse sobre un servidor público, pues estos operativos, estos métodos, estas maniobras, estos listados dispares, parecería que están siendo más fáciles de, de dispersarse y de seguir ocurriendo, ¿no? Porque aquí también estamos frente a un gran problema y es, esa denuncia grande que se hizo en el 2010 sobre cómo esta vaina no funcionaba y se liquidó y se construyó esta nueva, si eso sí significó algo, si hubo una transformación o si estamos más o menos en el mismo lugar.
3: Y eso lo que hace es escapar un poco del control público absoluto, aunque el control de la entidad, de los bienes y de todo lo que ocurre es del Estado. Es, es casi que una maniobra para que los funcionarios de esas entidades se rijan por un sistema distinto disciplinario o algo así es lo que creo que ocurre. No puedo interpretar muy bien cuál es el objetivo de esto y creo, que le doy la razón a Juan, que creo que, que lo que quieren es echarle un barniz de que al ser privado eh, no. tiene mejores prácticas.
0: Y funciona igual con el sorteo bajo el cual se adjudican los depositarios, ¿no? que también es una cosa ahí toda como blindada por la, supongo, inteligencia artificial de un algoritmo. Y es como con esto garantizamos la transparencia, de la entrega de los depositarios, pero también hay lo que muchos periodistas mencionaron del cubrimiento de esto. fue Eso es demasiado oscuro para entenderlo de manera transparente. Y,
2: y resulta que aparentemente ha sido muy fácil de
1: manipular. Sí, que deliberadamente lo asignan, mejor dicho.
3: Una de las primeras cosas que me dijeron al acercarme al tema es, aquí la bolita está en el software de asignación de, ¿cómo es que se llama? Asignación de beneficiarios. De, de, no, es que no son beneficiarios, ellos son depositarios. Depositarios, claro, porque y, y son las personas que, que
2: se encargan de que el bien no se deprecie, de que el se produzca que, dinero.
3: Un poquito los periodistas, para no repetir la misma palabra, utilizamos algún eufemismo y esto ha creado confusión claro. o sea y creo que es, valdría la pena hacerle una arqueología a cuáles son los mecanismos legales que tiene la SAE para entregar predios, entonces hay depositarios hay arriendos hay ventas, creo que haría falta como el ABC en plastilina de cómo opera esto para no empezar a o sea, ya es difícil el tema porque además entre un bien extinto y uno en extinción puede haber 20 años de diferencia y demasiados recursos legales y de un, unos vericuetos jurídicos que hacen casi incomprensible este tema.
0: Y no solo los vericuetos legales, sino que hay lugares que en serio son muy peligrosos, además de eso, como lotes imposibles y malditos, básicamente.
3: Totalmente. O sea, ya eso es sobre el papel, hmm. ya entrar a ver dónde están las fincas, cómo llegan a las fincas, quién puede estar en esas fincas. Eso eso yo creo que es un trabajo, pues, no sé, se le, yo creo que se le echaría todo el gobierno tratando de limpiar eso.
0: Claro, porque además yo vi que había también, o sea, lo que ocurrió con la denuncia general también ayudó a que se volvieran a contar historias sobre funcionarios que trabajaron en eso y que fueron asesinados que pues por cosas de nuestra actualidad a veces se olvidan esas historias y esta coyuntura como que ayudó a recontar ¿Qué había pasado con esa gente?
2: Es de lo mejor que hay en la entrevista de este señor Juan Carlos Restrepo en a fondo, ¿no? Que, que acaba de una manera muy rara, pero que reconstruye como esa dificultad y esa corrupción que parece que fue radical, que es una corrupción del gobierno de Uribe, que son como todas estas esquirlas de corrupción de ese gobierno que casi nunca se investigaron, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2010, 2008, 2009, cuando hay el carrusel de la contratación de Bogotá, estaba esta idea de que hay un carrusel nacional también, y ese carrusel nacional nunca estalló. No sé si esto hace parte de ese momento.
3: No está ya. Definitivamente yo me inclino a pensar que sobre los bienes de la mafia lo que ha habido es una bruma inexpugnable que yo no creo que sea culpa de Uribe y del gobierno Uribe, la verdad. Y no creo que los orígenes estén ahí. Yo creo que desde Más que, atrás. Sí, si yo pienso que desde que empezó el fenómeno del narcotráfico en Colombia si uno lo rastrea ¿Qué hacían con los bienes? Vamos a encontrar que no había claridad, que no había mecanismos transparentes, que nunca ha habido entidades responsables de eso, que nunca nadie ha asumido la responsabilidad por la pérdida de esos bienes.
1: Hay una cosa que a mí me parece interesante del podcast de María Jimena de Usán es un, común, un esfuerzo que ella hace un poquito extra por brindar contextos, y es que la SAE es una entidad, pues sí, como mixta y esto, pero también es una entidad relativamente nueva. Y el invitado de ella, que es Juan Carlos Restrepo, pues fue la persona que se encargó de... La transición. De hacer esa transición y de hacer esa reforma, que es una cosa que sucede mucho en Colombia con las entidades que no funcionan y que empiezan a recaer un poco en las mismas cosas, como vemos con esto. Entonces, María Jimena hace un esfuerzo de verdad doble, eh, doble en el podcast de decir, «Ojo que esto viene desde 2010». Y a mí me parece que tanto como la historia de las entidades, es decir, irse para atrás, en qué era lo que, qué es lo que significa que el, anterior, eh, el DNE antes tuviera estos problemas de que los narcos vuelven a quedar con sus mismas tierras o que los testaferros de los narcos vuelven a quedar con las tierras de sus, de sus jefes, pues es como hacerle un rastreo histórico a una entidad que me parece el mismo ejercicio valioso de hacerle un registro histórico a la tierra. Y me parece igual de Espinosa. Todos igual los de caminos
0: difícil. conducen a esa historia. Exacto, o sea, y la Todo. tierra en
1: Colombia siempre ha sido así. A mí me parece interesante sí. como María Jimena Sierra el podcast refiriéndose a la película esta de los Reyes del Mundo que es como una adjudicación de una tierra que tiene muchos problemas y pues la referencia cultural está, está buena y yo me acordé de repente también ahí como por ponerme muy intelectual de un cuento de Juan Rulfo que se llama Nos han dado la tierra, que es un montón de personas buscando en el desierto y al fin llegan y no encuentran nada. Que esas imágenes, como tanto la que dice María como la que acabo de decir yo, esas imágenes se ven muy bien cuando por ejemplo en el artículo de Alfredo dicen En el papel hay tantos. Luego se dieron cuenta que había la mitad, es que es una locura, digamos eso. La desescalada, luego, del, millón la desescalada al, del millón al medio al millón. La desescalada del millón 70, al mil que entregar exacto, como, aquí a Y luego, con lupa, las 70 mil. Además, 70 mil que obviamente, para entregarlas, se requiere la burocracia que no funciona para quitársela a los narcos, si funciona para no dársela a la gente.
0: ¿sí? Pues es que los narcos... Pagan abogados. Pilos, además. Sí, exacto. <ríe> sí.
1: Yo estoy de acuerdo
2: que ese esfuerzo de contexto Los es presuntos muy, narcos, es, perdón. es muy valioso porque justamente lo saca uno como de la inmediatez de estas notas. y Pero hay una cosa que me, me jodió mucho al final de la intervención de este señor Restrepo y es que básicamente toda la entrevista, me pareció entenderla, consiste en decirle a Petro Papi, no caliente las cosas de la manera como las está calentando porque esta institución es nueva tiene mecanismos, esta es una defensa institucional. El señor al final dice, no la estigmatice porque al estigmatizarla, menos va a poder ayudarle en lo que usted necesita que, que le no, ayude, que no, se, que, desacredite, que no se desacredite. Pero al mismo tiempo, cuando María Jiménez le dice, le hace referencia a la, a la rueda de prensa del fiscal y a la mesa, a la mesa técnica, el hombre dice, sí, van a ser la mesa técnica, pero en la fiscalía estas denuncias están ahí hace años, y la fiscalía no ha hecho nada. Entonces es como confiar en la SAE pero no confiar en la fiscalía. Es como que ahí me parece que el hombre no logra conciliar finalmente su argumento.
0: Y que fue tantas veces nosotros criticando el gobierno pasado cuando decían, llenaban de estos adjetivos gigantescos y superlativos las declaraciones frente a cada uno de los casos que ellos mismos hacían. Y en el caso de Petrol dice... Esto es uno de los peores hechos de corrupción de la historia. Claro,
2: y uno no sabe si se está y, refiriendo al del 2010, al uh -huh, de ahora. Exacto. Paro, sí, un poco errático. Y
0: eso también creo que muchos medios lo dejaron pasar.
2: Sí, yo tengo una pregunta que creo que es idiota, y si es idiota la quitamos y no seguimos adelante con contra ella. Pregunta no, no con es una pregunta con Juan Álvarez. Es que el, el sustantivo bienes de la mafia, esta cosa de la mafia, significa que la sociedad de activos especiales solo administra bienes incautados al narcotráfico, porque yo sospecho que no, creo que se trata de todos los bienes de extinción de dominio y los bienes de extinción de dominio no necesariamente son al narcotráfico únicamente, probablemente en este país sea la gran mayoría, pero cualquier persona que esté eh, inmersa en un proceso penal, que tenga repetición, es decir la corrupción de servidores públicos probablemente compromete procesos de extinción de dominio también. Y no sé si, o sea, no sé si estamos, no sé a qué nos referimos exactamente por mafia. Claro, al haber narcotráfico de la manera que hemos tenido, probablemente el 80, 90% de estas cosas tengan que ver con eso, pero nunca me quedó claro en ninguna nota si por mafia nos estamos refiriendo únicamente al narcotráfico o a más fenómenos delictivos.
0: También porque uno se puede confundir porque se llamaba antes Dirección, eh, Nacional, Dirección de, Nacional de Estupefacientes. De estupefacientes. Esto es
1: la pregunta que se puede responder con nadie. Zae".
3: <risa> Yo creo que ahí hay que entender. Es una que, buena pregunta. Buena, Alba. Sí, es, es muy buena. Tengo la misma duda, pero entiendo que hay que separar dos cosas. Y es que los bienes que llegan a la Sae son los que únicamente autorizado previo la Fiscalía. Y hay otra bolsa que tiene la Fiscalía en la dirección de, no me acuerdo qué vainas, Criminal Antimafia, o no me acuerdo cómo se llama. Porque además le cambiaron los nombres ahorita. En cuanto incautan, que no es lo mismo que, que extinguen, quedan en manos de la Fiscalía. Uh -huh. Y la Fiscalía es la que le da traslado a los bienes a la SAE. Entonces, ahí hay dos bolsas, a dónde llegan, y yo creo que eso depende de la fiscalía por, en una primera instancia y después termina dependiendo de los jueces. Pero no estoy seguro de si eso depende, que, que entiendo que es su pregunta, de cuál es el origen del bien, digamos, si es corrupción, si es una compra irregular o si es producto de actividades de narcotráfico. Porque se habla de bienes ilícitos y claro, tendemos a
2: pensar que es solo narcotráfico, pero sospecho que no. Y la diferencia entre incautación y extinción, claro, es, es grandísima, porque la incautación es la primera instancia. La extinción, es el secuestro
3: de los bienes exacto. lo llaman.
2: La extinción es el proceso largo cuando ya se condena y, y se quitan los bienes por completo.
3: Probablemente, y estoy 80% seguro, caben bienes de todo tipo porque... El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, no tiene que ver directamente con el narcotráfico, sino que puede ser por el lavado de activos, y en ese sentido, si estuviera restringido a solo narcotráfico, habrían demasiadas ramas para que los bienes fueran excluidos de esa bolsa. Entonces, muy probablemente sea razón social abierta que permite recoger bienes que están en proceso, de extinción de dominio.
0: Esta gente lo que hacía era que comprara apartamentos, rifarse o hacer votos. ¿Cuáles fueron los que ustedes lograron reseñar? Que se filtraron unos audios donde decía no, pero le tengo bienes en no sé cuántas ciudades. No, y... Con la,
1: con la es mamá. De la de la mamá.
4: Son de los la mamá. Es ah. el, el, el
2: tráfico, tráfico de influencias. funcionan de la mamá? estos sistemas Duque, de corrupción,
0: está, el tráfico de influencias? Y eso era una venta ahí de... Uno, una compraventa. Una de las
3: cosas que hace falta entender es esas tipologías. Yo, yo traté de hacer el ejercicio y lo, lo traté de identificar como con las que son las más burdas que saltan a la vista. Y es, si los bienes se entregan a particulares, ya sea empresas, a nombre de empresas o a nombre de personas naturales, déjeme ver quién es el que más bienes tiene. Y si se supone que hay denuncias por procedimientos irregulares en la asignación de esos depositarios, entonces ahí hay algo que hay que buscar porque una de las denuncias que yo recibí que era difícil de exponer era que había un cobro por cada bien de 32 millones de pesos si ustedes una coima para que se lo asignaran si usted multiplica eso por 29 mil eso le da un billón eso cobraba una o cobra la red encargada de asignar esos depositarios, esos depósitos. Entonces, el tema de los depósitos es uno que hay que ver ahí. El tema de los arriendos es otro, que es esta gente lo que ha hecho es pactar previo a la asignación del depósito con un particular, ya sea político, ya sea de las mismas estructuras de, a las que le incautaron el bien, pactan arriendos muy baratos como el caso de la mina de Cemex, que es una mina avaluada en 22 millones de dólares que se arrendaba por un millón de pesos. Es una cosa. Y lo peor de todo es que, tras el escándalo, lo suben a cuatro millones de pesos. O sea, Cemex, que está metida en esto hasta la nariz, resulta que sigue con una mina que tiene opción de compra y que paga 4 millones de pesos por la mina de piedra caliza más grande de Latinoamérica. Es realmente abominable. ridículo. Y hay una, beta más
1: como, hay una beta más como del análisis de, este, de estas cuestiones y es el caso que tú estabas diciendo ahorita de Juliana Márquez, la mamá de Iván Duque, que el audio es, pues, es difícil de escuchar porque en un momento le dice la frase ¿Qué ciudades necesita inmuebles? En onda hay 7. Sí, como. Sí, bueno,
0: esto es una ¿tú? tienda, esto es una inmobiliaria. Yo pues, no,
3: pero, pero peor la frase que dice: tenemos algo así como 1.800 a su disposición. 28.000. 28.000 28, a su disposición.
2: Mm, dijo Lorena: quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere, tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no,
1: Dios
4: mío. Entonces pensamos en sí. pronto.
1: Y trazar esas cuestiones como el poder, digamos de un poder como el que pudo tener Iván Duque obviamente como presidente, el máximo poder, pero también de poderes muy tradicionales, es decir, el mapa pues se traza como siempre se traza un mapa de Colombia, es decir, por clanes políticos, con los Toro en el Valle, con los Suárez Miran, Antioquia, con este señor Gómez, etcétera, etcétera, como que uno vuelve un poquito a contar un poco la historia de cómo se distribuye el poder y la tierra, porque es básicamente en este sentido es lo mismo.
2: ¿Cómo vieron ustedes también la columna de Valeria Santos, una empresa criminal que se concentra en el caso de el hotel de Epica House? Porque me parece que es como otra de estas metodologías de que la gente sabe que usa sus inmuebles para, para empresas ilegales y ya tiene la ruta para recuperarlos. O sea, ya sabe perfectamente qué pasa en caso de que se los incauten, porque esto es como una telaraña que ya está conocida por ellos.
1: ¿Cómo vieron ustedes esa columna? No, la columna es muy buena, la columna como que está escrita de una forma muy elocuente y muy clara para la complejidad del tema. Me parece que el abordaje del, del inmueble este, el, ¿cómo se llama? ¿El hotel qué? Épica House. Pues es, es como sí, como un como un trazamiento judicial de lo que sucede y del camino que recorre un inmueble y en ese sentido me parece clarificadora a mí aparte de eso la columna me gustó porque ella anuncia Valeria Santos anuncia, yo le voy a hacer seguimiento a este tema y es que a mí me parece que... Sugiere que apenas empieza. Sí, exacto y me parece que es la apuesta que se debe hacer con esto, pues porque si se pone dentro de la palestra pública una cosa tan importante pero tan engorrosa, la labor del periodista es esa, así no sea tan sexy, o sea, a mí no me parece, es decir, el escándalo en Colombia tiene un montón de atención, pero un escándalo en Colombia es reemplazado por otro muy fácilmente, uh -huh. por eso a mí me parece importante que ella anuncie, vamos a hacerle un seguimiento a este tema porque eso se le puede volver engorroso, digamos, en el sentido de que, pues son temas difíciles, es decir, hacerle todo ese seguimiento a ese inmueble de la madame, no sé qué, pues uno... Tiene que concentrarse, como ella pide a veces en sus informes.
2: En ese orden de ideas, en ese seguimiento, preguntarle a Alfredo si va a seguir metiendo las narices en esto. Hay algo ah, que te haya interesado de la entrevista, que también sale en cambio a el último director de la SAE del gobierno Duque, Andrés Ávila. Es una entrevista extensa, es una entrevista donde el hombre como que sobreexplica miles de cosas, es como repetitivo. Pero tú, ¿qué hallaste ahí en esa entrevista que te interese?
3: De Andrés Ávila eh, hay que decir que es un tipo que conoce muy, pero muy bien la arquitectura de la SAE. Y eso lo hace una persona muy capacitada para dar una entrevista, para explicar qué pasó y para desviar la atención sobre uh -huh. lo importante. Claro. Es un tipo que destila cinismo en la entrevista que le hacen que... Sin despelucársele una ceja, va diciendo que todo está perfecto y que reta a que le demuestren actos irregulares. Cuando el primer acto irregular probado, recontraprobado después del primer round de publicaciones, es que el señor Ávila le entregó la SAE a los políticos y a los politiqueros, mejor dicho, uh -huh. de locales de Antioquia de El Valle y faltan dos capítulos que me atrevo a pensar que no se han abierto porque van a ser estruendosos que es los bienes de la sección al norte que recoge La Guajira Valledupar, Cartagena Barranquilla, Santa Marta mejor dicho la cuna del narcotráfico y la centro occidente o Centro Oriente debe ser, que son Meta, Caquetá, Huila, Boyacá, Cundinamarca, donde el cacique político al que le entregaron eso, tiene que ser un titán de la corrupción.
0: Claro.
2: Eso me hace pensar en un momento de la entrevista a Restrepo con María Jimena Duzán, cuando él le cuenta que él hace el diagnóstico y le dice a Santos, el gobierno está empezando, Papi, aquí el problema es que esto está repartido en la clase política y ustedes están empezando una coalición de gobierno y están empezando a movilizar el Congreso en unas direcciones. No estoy seguro de que le convenga lo que tengo para decirle. Y el hombre di cuenta que Santos le dice, no se preocupe, adelante. En cambio, Germán Vargas Lleras se atraviesa, eh, porque creo que en ese momento Germán Vargas Lleras tenía que ver algo en el Ministerio del Interior. No, era no es en esta, ah, ok, ahí está. Y me hace pensar en este momento, porque si lo que se va a seguir destapando con la SAE es una repartición a los clanes políticos mm. y parte de lo que está intentando la movilización del pacto y del progresismo es una cierta negociación con esos, pacto, con esos clanes para poder avanzar en estas agendas si esto va a, a distender o atender las fuerzas en, en otras direcciones que apenas podemos entender.
3: Yo, yo creo que es posible que no le vaya a convenir mucho al gobierno destapar y abrir las cartas sobre lo que ocurre pero estoy seguro de que lo que salió este fin de semana es la entrada y que lo que viene son escándalos Candela. tras escándalos, porque es que lo si ustedes miran en perspectiva lo que salió ahí no hay un nombre importante no hay un nombre importante mm, me del partido que va a empezar pero pruebe que Juan Diego es, está metido ahí pues que el hermano, que no sé qué mierda, que él dice que, que se reunió, que sí, que no. Juan Diego es un pez gordo en todo esto y sorprende a propósito que en el artículo de semana ni lo mencionen. Uh -huh. Cuando analizan justamente a Antioquia, a Juan Diego Gómez no lo mencionan y le asignan todo el poder a un senador que el país desconoce y eso me parece... Eh, Estratégico escalobriante
2: de, Estratégico
3: de o sea, semana Entonces ahora un John Jairo Roldán que nadie conoce Resultó ser el pulpo de la SAE No señores, el pulpo de la SAE se llama Juan Diego Gómez Es un político conservador Que ha creado un emporio en Antioquia Y cuyo hermano Fue el vicepresidente de CISA Que mm. es la casa matriz De la SAE
0: ¿La CISA qué es específicamente?
3: Ella se encarga de administrar eh, las firmas, eh, mejor dicho, cuando a los narcotraficantes les incautan su, sus bienes, les incautan tierra, carros y caballos, me imagino.
1: <risa> y... Se podría llamar así el episodio. Empresas.
3: Y las empresas las tiene que administrar esta casa matriz que es la dueña del 99% de las acciones de la SAE y se encarga exactamente del tema mercantil, de las empresas, de los, eh, eh, las ¿Qué poder contabilidades. Tan impresionante. Eh, eh, o sea, ¿cómo sería si llegáramos allá?
2: ¿Y, y esa empresa está obligada a contestarte como periodistas de derechos de petición?
3: Pues mire, usted da en el clavo, creo que Juan está hoy especialmente está agudo. Está agudito. Y es justamente... Que una empresa privada no tiene por qué responderle a uno un derecho de petición, por ejemplo. No tienen, sí. No tiene. Así es. Entonces, ellos se rigen por el derecho privado y no están obligados, en lo más mínimo, a dar explicaciones. No pueden ser citados a un debate de control político. No son funcionarios públicos. No los persigue ni la Contraloría, ni la Procuraduría ni ni ninguna de las entidades encargadas de controlar a los funcionarios públicos. Y esto yo creo que propone una situación, una zona gris muy compleja de, de abordar para el periodismo y para el control de, de una entidad. Claro,
2: no, porque ahí volvemos a la tensión ideológica que el, este, esta convicción neoliberal de que todo lo privado se hacía mejor, pues resulta delicada cuando son fachadas para que clanes políticos que tienen una responsabilidad que tendrían que contestar los utilicen. Y claro, el asunto grueso yo creo y la dificultad que creo que el gobierno nacional tiene que estar planteándose es que todo esto es esa especie de piedra angular en donde estaba conectada la posibilidad de una reforma rural integral sin una inversión tan grande de plata pagándole la, la tierra a Fedegán, y en cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz, no de la reforma Rural integral. Y si esta gente llegó al gobierno con la expectativa de un millón de hectáreas y está disminuida a un porcentaje menor ínfimo de una fracción, pues también se le convierte en, en un camino que se le cierra. Uh -huh. y, y ese camino que se le cierra de de para pa destaparlo implica poner en, en juego todo el, el respaldo de estos clanes es bien denso.
3: El hecho de que esas expectativas se hayan desinflado de esa manera no quiere decir que no puedan cumplir con esa expectativa. De acuerdo. Lo que pasa es que ellos tenían la idea de que el primer gran desembolso claro. lo iban a sacar de tierras de narcotráfico. Y relativamente rápido. Pero cuando... Claro, porque eso se puede hacer de una manera relativamente fácil si tienen identificadas las tierras. Si las tierras estaban identificadas, las ha puede hacer un desembolso fácil.
0: Claro, y llega este man, Daniel, y ve que el inventario está perdido. Y ve que, y ve que y... las
2: listas no coinciden, y entonces, ¿a quién vamos entonces, a él a Entonces él empieza,
0: él empieza
3: a, a tratar de hacer un ejercicio realista de que puede desembolsar en 100 días, porque no es no es en, el, no es en digamos, no, no, no es, el no es año, a futuro, no sino en otro año, es ahora. La primera semana, en 20 días, este vamos a ver si este es un economista o un charlatán. Claro. Que además es lo que está pidiendo
2: la derecha, porque la derecha está pidiendo resuelvan esto, entreguen tierras sin que haya eh, tomas de tierras, ¿no? Entonces para poder contestar el gobierno rápido a la toma de tierras hay que entregar la cantidad de tierras que habían incautadas, que resulta que ahora no son tantas porque se han ido perdiendo.
3: Exacto. Lo que también ellos encontraron es que el hecho de que la SAE administre y voy a decir un número que no es el, el real, un millón de hectáreas, no quiere decir que la SAE pueda transferir al fondo de tierras un millón de hectáreas, porque muchas están en proceso de extinción, porque hay otras que están en ocupaciones ilegales, y la SAE
4: no tiene dominio de esa tierra. Interferencia, y todos estos bienes, hay que decirlo, la mayoría de ellos, lo como le decíamos en la época, bienes malditos. Eran bienes que tenían un ejército de abogados encima, porque no había mafioso que no pudiera pagar un abogado, o presunto mafioso. Eh... Tenía vías de hecho encima, es decir, si era una finca estaba invadida, eh, tenía una cantidad de problemas jurídicos como, como juicios posesorios, eh, demás, más todas las complejidades del proceso penal. Eh, tenía una presión de, de, de la criminalidad encima. Hubo un lote en Cali eh, que era tan Ajá. peligroso, se llamaba Cañaveralejo, que era. Tan peligroso cuando se inscribió, dos veces se inscribió la medida cautelar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y dos veces asesinaron al Registrador de Instrumentos Públicos de Cali por haber inscrito la medida cautelar. entonces
3: Porque eh... hay otras que están en arrendamientos de 30 años y el Estado tiene que ponderar si se va a meter en un pleito, digamos, billonario, porque además, entre otras cosas, la gente piensa que, que estas son tierras, digamos, en suacha y, y, y no, pues resulta que son tierras, apartamentos de 500 metros cuadrados en Rosales.
0: Con arriendos y, baratos, por lo que dices tú.
3: Ah, sí, hay, hay unos de arriendos de, conozco uno de un apartamento que tiene 300 metros y, y el arriendo es de 350 mil pesos. Y el que necesitamos. Que tú y yo necesitamos. <risa>
0: Manda una carta, que ellos lo que tienen este, son 28 mil bienes es que y uno vaya a acceder. Acreditarte
3: como sí. depositario. Del, Ajá, es como. El, el,
0: tentador, el camino del va depositario. A
3: sí,
2: la coima del algoritmo, increíble.
0: <risa> bueno, pues el tema es lo que tú dices, Alfredo, como, ¿Qué viene? ¿Van a hacer ese inventario? ¿Quién lo va a regular? ¿Quién le hace seguimiento a eso? Las peticiones directas a la fiscalía de pues meterle mano a los que estuvieron ahí antes calladitos. Todas esas cosas empiezan ya a moverse y vamos a ver qué pasa y pues lo que dices tú. Es un reto para los periodistas ver eso cómo va a avanzar. Yo
3: creo que aquí vamos a ver como un, un, una especie de escándalo tipo eh, las capas de la tierra. Y entonces la primera son tipologías de... La desaparición de los bienes. La segunda, van a venir los nombres más escandalosos y entonces aquí van a empezar a aparecer generales para que vayan eh, pensando qué van a hacer con sus cositas. Chicos y empresarios. Y va a haber un tercer nivel que me parece que puede llegar a ser el más interesante de todos que es el de un sector muy específico que es el de las empresas inmobiliarias. Y ahí va a haber algo muy interesante porque es como un sector se dinamiza a partir de la corrupción. Y además, si uno mira, los 10 depositarios principales están las inmobiliarias más grandes del país y hay algunas extranjeras. Entonces, aquí va a haber un, un, un escándalo de capas... Y el largo aliento en el que yo creo que nos vamos a entretener los periodistas por lo menos un, un año largo.
0: Bueno, pues muchas gracias por venir, Alfredo Molano.
3: Bueno, pues muchas gracias. Cuando quieras por desahogarte, invitarme. venga para acá. Aquí estaré.
0: Juan Álvarez, muchas gracias por volver. A ustedes, volver. muchas gracias
2: a mí por la suerte de haber podido coincidir con el día que nos requerían acá. Y bueno, eh, nos lavamos para llegar y estamos muy
1: contentos.
0: Y Andrés Páramo.
1: Hasta la semana que viene.
0: Y yo soy Sara Trejos. Bye, bye. Chao. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal desde una selección de memes y titulastres, pero también tenemos buen periodismo, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts.